0: Jetzt haben wir doch so viel auch angeguckt, die Herrlichkeit des Herrn in der Anbetung. Wisst ihr, wo die Herrlichkeit des Herrn ist? Hier sitzt sie. Guckt euch mal die, diese Herrlichkeit an. Jeder von euch, eine Geschichte Gottes. Da, da, da kommen mir die Tränen. Ja. Viele von euch kenne ich, andere kenne ich nicht. Ich habe viele Geschichten jetzt kennengelernt, gehört von euch. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Hier ist die Glory of the Lord. Hier ist die Herrlichkeit des Herrn. Und wenn wir die Augen immer ganz fest zumachen, um die Herrlichkeit zu sehen, dann verpassen wir sie. <lacht> Denn die Herrlichkeit sitzt neben dir. Hast du nicht gewusst? <lacht> wir haben solche, lass mich noch ein bisschen herleiden, woher wir kommen. Am Freitagabend haben wir... Diese großartigen Aussagen gehört das vollbrachte Werk Jesu Christi. Solche Statements, die einfach als Wahrheit stehen. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist umfassend. Das ist ganz persönlich für mich, aber es ist auch kosmisch und gesellschaftlich relevant. Das Versöhnungswerk Jesu Christi ist umfassend. Er, der Vater, hat in Christus alles mit sich versöhnt, was im Himmel und was auf Erden ist. Statement Nummer eins. Genial dargelegt von Allen. Du bist super. Und dann haben wir gestern Abend auch schon gehört, ein Statement, wir sind Erben. Ich verwende gerne das Wort, wir sind Gesellschafter, Mitgesellschafter des Reiches Gottes. Das überträgt das vielleicht ein bisschen mehr in unseren Kontext. Erbe ist manchmal so weit weg von uns. Aber wir sind Mitgesellschafter. Er hat uns zu Anteilseigner gemacht an seinem Reich. Es hat meinem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ihr habt es. Und jeder von euch ist Anteilseigner der Gesellschaft des Reiches Gottes. Und wir haben hier eine Gesellschafterveranstaltung. Hier treffen sich die Gesellschafter, um miteinander zu besprechen, wie entwickeln wir diese Gesellschaft, wie entwickeln wir das Reich Gottes, wie bringen wir es voran. Das ist unser Job hier, mehr machen wir nicht. Und du bist ein Gesellschafter. Dann haben wir gehört, gestern Abend, wir sind Könige. Jeder. Wir haben das auch philosophisch, professorisch dargelegt bekommen, ähm, wie das alles zusammenhängt. Und wir sind Priester. Und wir haben gehört, auch ein Statement, die Stadt Babylon als Modell ist ein untergehendes Modell. Jerusalem als Modell ist ein aufbrechendes Modell. Und wir gehören zu Jerusalem. Jetzt spätestens müsstest du so auferbaut sein. So, hey, du hast die richtige Wahl getroffen. Aber gleichzeitig auch so diese Darlegung, welchen Kampf das manchmal mit sich bringt... Bis das neue Jerusalem, das Reich Gottes, diese Stadt, diese Art, wie Gesellschaft sich entwickelt nach der Art Jesu Christi, wie sie hervorbricht. Durch manches Martyrium hindurch, durch manche Verfolgung hindurch, durch manchen Schmerz hindurch. Aber es bricht hervor. Es bricht hervor. In dieser Welt, in dieser Zeit, nicht nur irgendwann später, sondern mitten unter uns. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt die Vollendung. Aber es wächst, das Reich Gottes ist etwas wachsen wie ein Sauerteig, der alles durchdringt. Auch ein Statement. Es ist wichtig, diese Statements bringen wir wieder und wieder und wieder, bis wir sie endlich glauben. Denn es verändert, Was hat gesagt, wir müssen die richtigen Fragen stellen, denn das verändert auch die Herangehensweise ans Leben, wie wir das Leben gestalten, wie wir das tun, was wir tun. Und dann haben wir heute Morgen, gibst du mir die Folien bitte? Dann haben wir heute Vormittag schon von Alan gehört, so den Zustand einer Volksmenge und einer Stadt anzuschauen. Ich habe das nochmal ins Deutsche übertragen für euch. Wir fragten, und wir haben jetzt die Freiheit, weil, weil wir aus diesem Verständnis kommen, aus diesen Feststellungen herkommen, haben wir die Freiheit, einfach mal zu fragen, Hey, wie geht es unserer, ich nenne es mal Volksmenge. Dort, wo wir Teil davon sind, unsere Schulklasse, unser Dorf, unser Landstrich, unsere Stadt, unsere Universität, unsere Unternehmung. Dort, wo wir drinstehen, nennen wir es mal eine Volksmenge, klein oder groß. Wie geht's es der eigentlich? Und wir fragen in dreierlei Hinsicht, wir fragen nach dem spirituellen Zustand, wie ist die Verlorenheit, wie ist der Zustand? Wie viele Menschen sind eigentlich in einer lebendigen Beziehung mit ihrem Erlöser? Wie viele Menschen sind heimgekommen zum Vater? Und wo stehen sie da? Das versuchen wir zu erkennen. Denn das bedeutet, Zustand ist ein Aspekt des Zustands der Volksmenge. Und wir fragen sozial, wo ist der Schmerz, wo ist die Armut der Menschen? Die wollen wir erkennen, denn Gott leidet unter Armut. Gott leidet darunter, wenn Menschen Schmerzen haben. Es ist sein Schmerz. Er guckt auf den Schmerz, er guckt dorthin, wo der Schmerz ist. Und ich glaube, jeder von uns guckt auch dorthin, wo der Schmerz ist. Wenn du mal sagen hattest, dann weißt du, was ich meine. Alles andere spielt plötzlich keine Rolle mehr, nur es muss geheilt werden. Dort, wo der Schmerz ist, ist die größte Aufmerksamkeit. Definitiv von Gott her, denn es ist sein Schmerz. Es ist nicht ein Schmerz da draußen, es ist sein Schmerz. Denn es ist sein Volk, es ist seine Menschheit, es ist seine Schöpfung. Er leidet mit und der Leib Christi, heißt es mal, leidet, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib mit. Dort wo der Schmerz ist, ist unsere Aufmerksamkeit. Und wir gucken an das Systemische hin. Jetzt haben wir die drei S, das ist immer für die Engländer und Amris und so wichtig, da muss immer ein Buchstabe stimmen. Dreimal S, dreimal P, dreimal T und so. Also, das haben wir dreimal S gemacht. Systemisch. Das heißt, gibt es grundsätzliche Problemstellungen in unserem Kontext, wo wir sind? Etwas, was grundsätzlich schief läuft. Weil manchmal, wenn das Systemische geordnet wird, werden ganz viele andere Probleme plötzlich wiederhergestellt. So wie in unserem Körper auch, wenn irgendwas grundsätzlich schief ist, dann zwickt es und zwackt es an ganz vielen Stellen. Und der Körper muss wieder sozusagen in eine Harmonie kommen, in, in den richtigen Zustand kommen. Was ist grundsätzlich falsch? Und wenn wir so die Fragen stellen, dann finden wir auch Lösungen. Aber vielleicht zuvor, ich habe das mal hier ähm, aufgelistet, geht nicht. Ähm, wie gucken wir hin? Auch vielleicht noch hier in einfach so ein paar Hinweise, wie gucken wir, wir können statistisch hinschauen. Es gibt Erhebungen, Deutschland hat Statistiken ohne Ende, darüber regen sich die Unternehmer immer auf, weil sie immer ständig irgendwelche Fragen beantworten müssen von irgendwelchen Ämtern und es beschäftigt immer eine Unzahl von Menschen, aber schlussendlich haben wir eine Fülle an Material, statistisch, aber das ist nur eine, ein Blick. Das andere, da werde ich gleich drauf kommen, ist auch der ganz persönliche, Blick. was erlebe ich eigentlich dort, wo ich bin? Ich bin Teil meines Arbeitsplatzes, dort, wo ich wohne, bin ich Teil. Ich, ich sehe mit offenen Augen, ich gehe durch dieses Leben und beobachte und sehe und spüre und bin im Gespräch mit vielen Menschen. Es ist mein ganz persönlicher Blick. Und das Dritte, was uns auch geschenkt ist, ist der prophetische Blick. Herr, wie siehst denn du die Volksmenge? Herr, gib mir einen Eindruck von dem, was du siehst, weil Jesus sieht manchmal die Dinge, die noch im Verborgenen sind, die das menschliche Auge und die Statistik nicht sehen kann. Aber Jesus schaut tiefer, Jesus schaut das Herz an. Jesus schaut in die Tiefen hinein und das Prophetische offenbart, bringt ans Licht, was noch im Verborgenen ist. Und plötzlich sehen wir Dinge, die wir vorher nicht wahrgenommen haben. So, mit welchem Blick schauen wir hin und wir als Gottes Volk lernen, das ist kein Widerspruch, sondern es ist Kopf, Herz und Bauch. Wir schauen mit allen Faktoren hin, die Gott uns geschenkt hat. So, wir schauen hin, wir beschreiben den Zustand, aber dann wollen wir auch eine Wirkung sehen. Das soll ja nicht so bleiben, wir sind nicht zufrieden, jetzt haben wir es definiert, sondern wir fragen uns dann auch, welche Wirkung wollen wir denn sehen? Was, ist, was passiert, wenn Gottes Reich kommt? Und da könnten wir zum Beispiel fragen, in dieser dreierlei Richtung, wie im Römerbrief das geschrieben ist, das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. So, wir wollen sehen, dass Frieden, Shalom, Wohlergehen, sich deutlich steigert. Dass es der Volksgruppe grundsätzlich richtig gut geht, in jeder Hinsicht. Schalom, Frieden mit Gott untereinander, mit sich selbst, das ist das größte Problem. Ja, Frieden. Wir schauen hin und sagen, wie sieht es nach mit der Freude aus? Ist Feiern, ist Freude am Leben, ist alles nur schlimm und schrecklich und furchtbar und jetzt kommt der dritte Weltkrieg und mm, alles nur schrecklich? Ist Freude da? Ist das Leben durchsättigt von Hoffnung? Das Leben durchsättigt von Feiern und sich Freuen an dem, was geworden ist. Oder nur ein Klagen über das, was noch nicht ist. Dort, wo das Reich Gottes ist, ist Freude. ist lustig, da, ist, da geht was ab. Und keine dreckigen Witze, sondern eine echte Freude, der sprudelt. Das Leben macht Spaß. Ja, manchen. Wir müssen einmal als Christen auch wieder lernen, so richtig zu feiern. Ja. Ohne Pappnase, das geht auch so. Ja, ja zu feiern. Ja. Einfach miteinander sich freuen an dem Guten, was Gott uns geschenkt hat. Und wir fragen nach der Gerechtigkeit. Schwieriges Wort. Ja, ähm, was ist Gerechtigkeit? Will ich jetzt nicht ausführen, das würde zu weit führen, aber eine Perspektive zu haben. Hat jeder Mensch eigentlich eine Perspektive für die Zukunft? Hat er eine berechtigte Grundlage der Hoffnung? Kann er sein Leben gestalten nach dem, was ihm von Gott geschenkt ist? Das ist für mich Grundlage der Gerechtigkeit. Hat der Mensch die Möglichkeit, in Babylon steht die Seele der Menschen ganz unten. Wenn ihr die Liste liest in Offenbarung Kapitel 17, dort wird Babylon beschrieben. Gold ganz oben und die Seelen der Menschen ganz unten. Danach kommt nur noch das Obst. Ja, das ist Babylon. Da hat der Mensch keine Bedeutung. Der ist Material. Human Resources nennen wir das heute. Ja, ist ein, wir bauen das ein, damit das Gold, damit der Mehrwert hervorkommt. Und in Jerusalem ist es umgedreht. Ja, da ist der Mensch, die Seele des Menschen, der, die Wert, das Wertvolle ist der Mensch in Christi Augen. Dafür hat er alles gegeben. Gerechtigkeit. So, wir wollen diese Dinge sein. Wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, aus Matthäus 9, 35 begründig und halte es mir ein bisschen aus, weil diese Herleitung ist sehr wichtig. Als Jesus, heißt es hier in Matthäus 9, als Jesus die Volksmenge sah, bedenkt, er ging durch die Dörfer und Städte und hat mit dem Einzelnen zu tun gehabt. Und er diente und heilte einen jeden. Was für eine Story. Jetzt tritt er einen Schritt zurück und guckt sich das Ganze an, das, was wir auch versuchen immer wieder zu tun. Und als er die Volksmenge sah, fragte er nach, ist in der Zustand und er kommt zu einem Ergebnis und er sagt unterschiedliche Übersetzungen, die sind verängstigt und zerstreut, sie sind erschöpft, hilflos, verschmachtet, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist jetzt seine Beschreibung. Und da könnte man jetzt stehen bleiben und sagen, Mist, ist halt doch Endzeit. Da sieht man mal wieder. Nein, Zustandsbeschreibung aus der Sicht der Basis. Ganz wichtig, Leute, ihr steckt alle dort drin. Wir, wir sammeln euch ja nicht hier, um euch mal die Welt zu erklären. Ihr kennt die Welt. Ihr seid mittendrin. Jeder von euch ist im Kontext von, von Schule, von Unternehmung, von Nachbarschaft, von Einkaufen, von Kunst, von unterschiedlichen Aspekten, wo ihr Tag für Tag mittendrin steht. Ihr seid von der Basis, ihr seht, was dort abläuft. Das müssen wir euch nicht erklären, das wisst ihr. Aber habt ihr es beschrieben, habt ihr gesehen, wie es eurer Erfolgsmenge geht? Jesus beschreibt von der Basis, er kommt von der Basis, er war mitten unter ihnen. Die Inkarnation, er ist Teil geworden von uns. Er schreit nicht von oben herab, wie wir es tun sollen. Er wird Teil, er ist Mensch geworden, er spürt und fühlt. Er ist ein großer, hoher Priester, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit. Mittendrin. Und er leidet an diesem Zustand. Und hier komme ich an meine Grenzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich so daran gewöhnt, an den Zustand der wird mir jeden Tag beschrieben über alle möglichen Medien. Ähm, und, und da ist so viel, was auf mich einprasselt. Ich schütze mich. Aber der Schmerz treibt uns. Der Schmerz wird uns Motivation geben. sagt, es kann so nicht bleiben. Und Jesus ist in diesem Zustand. Es jammerte ihn, schreibt Luther. Es, ihr wisst, es ist wie das, der Schmerz, wenn eine Mutter ihr Kind verliert. Dieser Schmerzwein, das kann unmöglich so bleiben, das geht so nicht weiter, das geht nicht. Und ehrlich gesagt, in diesen auch nur annähernden Zustand zu kommen, hier brauche ich die Hilfe Gottes, Herr, gib mir von deinem Herz. Mein Herz ist hart, mein Herz ist so nivelliert, so gleichförmig über viele Dinge, so sachlich. Aber in der Emotion steckt die Kraft zur Veränderung. Und wenn wir nicht emotional werden dürfen oder können, wie wollen wir was verändern? Das ist die eintreibende Kraft. Jesus leidet in dem Zustand. Und Gott beschenkt. Das ist nicht etwas auf uns zu legen, sondern ich glaube, dass Gott uns auch beschenkt mit dem Stück dieses Schmerzes. Nicht jeder von uns hat den gleichen Schmerz und jeder könnte es auch nicht ertragen. Aber Gott gibt uns etwas von dem, was ihn umtreibt. Dort an der Stelle, wo wir sind. Achte mal drauf, welchen Schmerz Gott dir gibt. Wenn du in der Stille vor ihm bist, wenn du diesen Zustand anguckst, mit seinen Augen, dann kann sein, dass was dich tief bewegt und ein Weinen in dir hochkommt, dann sagt es vielleicht auch ein Zorn, ein heiliger Zorn, der auf den Tisch schlägt. das geht so nicht weiter. Ihr Männer, lasst uns wieder zornig sein, die Frauen können das schon, ihr Männer, lasst uns wieder zornig sein. Der Zorn ist eine göttliche Eigenschaft. Nicht zornig über Menschen, sondern zu, über Zustände. Ja, der Zorn Gottes ist auf diesen miserablen Zustände gerichtet. Er sagt, das regt mich dermaßen auf, das kann so nicht bleiben. Und der Zorn treibt uns auch manchmal zur Veränderung. Ja, wir dürfen zornig sein. Das ist keine Sünde. Nur wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Das ist der feine Unterschied. Der Zorn ist nicht die Sünde, sondern im Zorn könnten wir sündigen. Nun nebenbei, leiden an dem Zustand. Jetzt kommt aber Jesus und spricht dann in diesem Kontext und sagt, er spricht plötzlich von der Ernte. Er sagt, boah, die Ernte ist groß. Wir Deutschen hätten gesagt, die Probleme sind riesig. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Ich sehe so viel... Potenzial. So ist auch die neue deutsche Sprache in den Unternehmen. Da ist noch viel Potenzial. Ja. Aber er sieht die Ernte, er sieht die Frucht, er sieht, was kommen wird, er sieht, was heranreift, er sieht eine gesunde Gesellschaft. Wenn es nicht mehr so ist, der Zustand, wenn der Zustand sich verändert hat zum Guten hin, welche Frucht sieht, da ist Ernte. Und das nächste, was er merkt, sagt, ich krieg's alleine nicht hin. Ich gehe durch die Dörfer, ich mache jeden Kranken gesund. Aber ich werde nicht fertig, und bis ich den letzten gesund gemacht habe, ist der erste schon wieder krank. Weil ich das Systemische nicht verändert habe. Nur nebenbei. So, er erkennt, Jesus sagt: Ernte ist riesig. Da ist das Schreien der Menschen. Die brauchen Hirten, die brauchen Menschen, die ihnen Orientierung geben, die brauchen jemanden, der ihnen hilft, ihr Leben zu ordnen, zu sortieren, die Wahrheit zu erkennen. Riesige Ernte. Aber so wenige Arbeiter. So wenige Arbeiter. Und dann sagt er tatsächlich, bittet den Herrn der Ernte. Das ist eine schöne Beschreibung unseres Herrn. Herrn der Herr, der die Frucht sucht. Der Herr, der die Ernte sieht, der das Ergebnis sieht. Der schon Hoffnung hat. Der weiß, es wird gut. Und ehrlich, am Ende wird es gut. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe von hinten angefangen. Es wird gut. Es ja. wird gut. Das neue Jerusalem wird vollkommen sein. Das, das wird gut. Keine Sorge. Es wird gut, es ist unser Gott. So Und jetzt sagt bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und auch bevor die anfangen können zu beten, sendet er sie schon. Und so kommen wir zu dem Punkt, ich will euch ein bisschen jetzt erzählen. Wie viel habe ich noch? Fünf Minuten? Oder zehn Minuten? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich will euch kurz erzählen von unserem Garten. Das ist unser Garten. Wir wohnen in Utting am Ammersee seit vier Jahren, ohne jetzt zu detailliert zu werden. Wunderschön, alles ein Traum Gottes. So, und wir haben uns dann dran gemacht, dass der Garten war in furchtbarem Zustand. Ja, die Leute, die da vorher gewohnt haben, haben sich überhaupt nicht drum gekümmert. Und dann ähm, haben wir uns mal dran gemacht, im ersten Jahr den Vorgarten zu machen. Das machen die Schwaben so, das merken die Leute. Ja, ja, ist wichtig. So, dann haben wir den Vorgarten gemacht und versucht, wieder in einigermaßen Ordnung zu bringen. Und wir haben nur festgestellt, dass die Bayern das gar nicht interessiert. Ja. Nur die Schwaben, die gucken, wie sieht es bei den Winklern aus. aus also. so. Im letzten Jahr haben wir dann die, den großen Teil hinterm Haus, so ungefähr 400 Quadratmeter, haben wir dann angepackt und gesagt, hey, das, das wollen wir verändern. Das, das, ist, das sieht furchtbar aus, das ist nicht gut. Und, äh, und dann fingen wir an, Pläne zu machen. Wieder den Zustand angesagt, das kann so nicht bleiben. Ja, das, das geht nicht. Aber wie sieht es denn aus, dass wir uns wohlfühlen, dass der Garten so ist, dass wir uns daran freuen? Wie könnte der Garten denn sein? Interessanterweise hat der Herr unseren Garten nicht gemacht. Er hat auch keine Engel gesandt. Er hat sich überhaupt nicht darum gekümmert. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass der Herr uns Menschen dazu berufen hat, die Erde zu gestalten. Weil wenn wir es nicht machen, er macht es nicht, seltsamerweise. Also müssen die Winklers da ran und sagen, jetzt müssen wir was machen aus dem Ding hier? Und da wir an die Erlösung der Schöpfung glauben, glauben wir auch, dass man was draus machen kann. Das Unkraut wird nicht gewinnen. Gut, ich will nicht zu lange verharren. Auf jeden Fall haben wir dann mal Pläne gemacht. Wir haben uns vorgestellt, wie es könnte der Garten aussehen. Wie würde uns gefallen? Und auch hier bitte alle Religiöse, Sachen mal zur Seite zu legen. Herr, nur dein Wille. Der Herr fragt uns allzu oft, was willst denn du? Und wir übernehmen nicht Verantwortung, schieben es dem Herrn zu. Herr, es ist deine Firma, es ist dein Garten. Hey, der kümmert sich nicht drum. Der sagt, was willst denn du draus machen? Manchmal so diese fromme Abschieberitis. Ja, es ist im Grunde nur, damit wir keine Verantwortung übernehmen müssen. Dann ist der Herr auch schuld, wenn meine Firma in, gegen die Wand fährt. Dann ist es Herrn Firma. Aber der Herr hat die Firma hat dir gegeben. seine ist deine Firma. Und sagt, mach was draus. Komm, mach den Garten schön. Mach was draus. Und dann muss ich mir plötzlich überlegen, wie soll er denn sein? Und haben wir Pläne gemacht. Und wenn du Pläne machst, dann merkst du plötzlich, du übertreibst brutal. Aber das ist göttliche Eigenschaft und so Gott übertreibt dermaßen. Guckt euch die Schöpfung an, der, das ist völlig übertrieben, was der macht. Das brauchen wir nicht. Ja, die Insekten sind um 80% reduziert, wir merken das gar nicht. Ich freue mich, dass ein paar weniger an meiner Scheibe klatschen, ja, so. aber das ist völlig übertrieben, der Herr, völlig irre. Und so planst du, wenn du planst im Geiste Christi, dann planst du immer größer und schöner und so. Und dann guckst du das Budget und denkst, Mist. <lacht> und auch da, ihr Lieben, will ich euch ermutigen, wir haben das Bild vor Augen gehabt und dann haben wir festgestellt, es geht gar nicht, aber dann gibt es andere Menschen, die Gott in dem Fall uns geschenkt hat, die haben mit uns den Garten gemacht, Profis. Manchmal musst du an etwas glauben und dann kommt was in Bewegung, was du selbst nicht hinkriegen würdest. Und Gott, weil er Interesse daran hat, unterstützt und fasziniert und nimmt Menschen in Kontakt zueinander. Und plötzlich sind Dinge möglich, die wir erträumt haben und selber gar nicht hinbekommen hätten. Und so war es mit unserem Garten. Und da kam ein Freund, der, glaube ich, auch hier ist, kam mit all seinen vier Mitarbeitern und Gerätschaften und innerhalb von zwei Wochen haben die das Ding komplett gemacht. Dann sah es zunächst mal so aus. Plötzlich Komplett, ich habe das vorher Bild nicht gezeigt, das tue ich euch nicht an. Ähm. Umsetzung. Plan, träume, wie sieht dein Garten aus, wie sieht dein Wirkungskreis aus, den Gott dir gegeben hat, wenn Gottes Reich kommt, wenn die Schönheit Gottes Platz hat. Und die Schönheit, hey, da ist so viel in dir, komm, lass es mal raus. Hab Mut zu träumen, wie die Schöpfung, deine Schöpfung sein kann, die Gott dir anvertraut hat. Und zeig nicht, aber das geht nicht. Der Glaube macht Unmögliches möglich. Und wir haben gestern gehört, Hey, Reformation in unserem Land ist möglich. Lasst uns träumen vom Land, das durchsättigt ist vom Reich Gottes, von Friede und Freude und Gerechtigkeit, von der überflutenden Fülle, Majestät unseres Gottes. Dass man überall aus jedem Knopfloch sprießt die Schönheit und die Majestät unseres Gottes. Lasst uns träumen davon. Und jetzt kommt die Umsetzung. Ich habe mal äh, nur ganz kurz Qualitätsmerkmale. Wir müssen uns mal Gedanken darüber machen, wenn das Reich Gottes kommt, wie sieht es denn aus? Wie sieht der Garten aus? Wie sieht das Land aus? Wie sieht mein Wirkungskreis aus? Und ich breche es mal runter auf ein Unternehmen. Wenn das Reich Gottes kommt, dann gibt es keinen wirtschaftlichen Mangel mehr. Da bin ich überzeugt davon. Und zwar nicht nur für den Unternehmer, sondern auch für die Lieferanten und für die Kunden und für die Banken. Ja. Das Reich Gottes hat die Eigenschaft, dass es allen hinterher gut besser geht. Ist, nennt man in der Wirtschaft Win-Win. Es ist kein Reich Gottes Geschäft, wenn nur einer gewinnt und der andere über den Tisch gezogen wurde. Da ist kein Frieden drin. Das ist kein Wohlergehen. So Unternehmertum nach dem Reich Gottes nur ein bisschen highlighten. Wirtschaftlicher Mangel wird überwunden. Das Unternehmen ist ein lebendiger Organismus. Jeder ist wertgeschätzt mit seinen Gaben und Fähigkeiten, bringt das ein und fügt aber auch zusammen. Das heißt, eine Mitarbeiterschaft kreiert miteinander Wertschöpfung. Atmosphäre ist geprägt von einem hoffnungsvollen, positiven, freiheitlichen Geist. Denn das ist der Geist unseres Herrn. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wenn der Geist des Herrn in einem Unternehmen regiert, dann entsteht Freiheit und eine hoffnungsvolle Atmosphäre. Dort, wo Probleme sind, fragt man Herr, wie lösen wir das Ding? Und wir haben Glauben und Zuversicht, dass jedes Problem überwunden werden kann. Wir glauben an übernatürliche Wirkungen, wo unsere Grenzen erweitert werden. Dort, wo wir an die Grenzen stoßen, danach beginnt das Wunder. Und bei manchen beginnt das Wunder früher als bei anderen. Zerstörerische Einflüsse werden überwunden. Die Bibel spricht von Dämonen werden ausgetrieben. Zerstörerische Einflüsse werden überwunden. Und immer mehr Menschen geben Jesus darüber die Ehre und schließen sich ihm an. Dann merkst du, das Reich Gottes ist da. Das Reich Gottes ist gekommen. Träume davon. Wie macht es Gott? So, wir haben Stauden gepflanzt. Das Problem war nämlich, als der Garten, so wie ihr vorher ihn gesehen habt, ausgesehen hat, das Unkraut, das blöde Zeug, kommt immer wieder hoch. Meine Frau sagt, es gibt kein Unkraut, das sind Beikräuter. So. Aber man muss die Sachen schon beim Namen nennen. Wir wollen das Zeug nicht haben. Wir wollen das Zeug nicht haben. Das ist nicht schön. Also raus mit dem Zeug. Das steckt aber teilweise noch drin im Boden. Und kommt wieder hoch. Und du musst wieder eins aufs Dach geben und wieder ausreißen. Und Dann wohnen wir in einem Naturschutzgebiet. Dann fliegt das Zeug auch noch in unseren Garten. Und du bist nur am Unkraut jeden, Und manche Christen sind nur dabei, Unkraut zu jeden, Immer gegen das Böse dieser Welt. Bis man uns sich zurückzieht und sagt, so, wir haben mit der Welt nichts mehr zu tun. Wir bauen unseren heiligen Boden, nur um festzustellen, dass bei den Christen es manchmal noch schwieriger ist, als in der Welt da draußen. Und das Unkraut haben sie mitgebracht. Also was machen wir? Es gibt wohl einen Trick, denn ich bin jetzt kein Gartenspezialist, das ist eh meine Frau, aber wir haben gelernt, du musst Stauden pflanzen. Das, was wir sehen wollen, was wir haben wollen, was schön ist, was den Garten prächtig aussehen das musst du pflanzen. Und dann haben wir ein paar hundert Stauden gekauft und meine Frau hat gepflanzt. Ja, bis ihr das der Rücken wehgetan hat, gepflanzt und gepflanzt und der Winkler predigt, das ist der, ähm, Gepflanzt, gepflanzt. Und wenn mit der Zeit... Jetzt hat er schon angefangen, in ein, zwei, drei Jahren ist es soweit, dann ist der Boden bedeckt mit den Stauden und das Unkraut hat keine Chance mehr. Und der Garten blüht mit Pracht. So, jetzt brichst du das runter aufs Detail und sag jetzt in deinem Wirkungsreis, du hast den Zustand erkannt, du weißt, was das Unkraut ist. Und du kannst jetzt dagegen sein und demonstrieren, auf die Straße gehen und es hat auch seinen Platz. Aber wo sind die, die Stauden pflanzen? Das bist du, das Programm Gottes bist du. An dieser Stelle, du weißt den Zustand, du weißt, wie es aussieht, du hast Gott gefragt, was ist deine Lösung und jetzt kommt die harte Fleißarbeit, wo wir die Unterstützung voneinander brauchen und um die Kraft des Heiligen Geistes zu pflanzen. Wenn du in deinem Unternehmen, bleibe ich mal dabei, Neid hast, alles gegeneinander, neidisch auf den und neidisch auf den anderen Unternehmer und neidisch und neidisch, dann pflanze Stauden der Dankbarkeit. Du bist dankbar für den Unternehmen, bist dankbar für jeden Auftrag, bist dankbar für diesen komischen Lieferanten, bist dankbar für den Banker, der dir eine schlechte Kondition gegeben hat. Du bist dankbar, du bist dankbar, du bist dankbar, du bist dankbar und du sprichst das aus und du handelst dankbar. Und diese Stauden der Dankbarkeit breiten sich interessanterweise stärker aus als das Unkraut des Neides. Denn der Geist, der in uns ist, ist stärker als der Geist in der Welt. Und mit der Zeit wird das Gesättigt, wird dein Wirkungsfeld gesättigt mit Dankbarkeit. Du kannst durchgehen. So die, 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 die Problematik der Schwaben, Habgier, wisst ihr, die Schwaben schwimmen so. Ähm, so. Also, Moment, sie sind, stopp, 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 ich will hier heil rauskommen. Ne? Ähm, sie sind habgierig, aber oft auch sehr geizig gegen sich selbst. Ist ein echtes Problem die verschrumpeln in ihrem Leben vor lauter Geiz, liegen dann im Sarg verschrumpelt auf ihrem Geldsack. Ja. Sie nennen das Sparen. Okay, lassen wir das. So, wo habt ihr es, musst du Großzügigkeit pflanzen. Großzügig. Einfach großzügig geben. das Herz Gottes, die Eigenschaft Gottes ist Großzügigkeit. Und du wirst merken, diese Stauden der Großzügigkeit machen das Feld schön. Da kommt Freude, da kommt Freiheit, da kommt Wohlergehen. Und du kannst durchgehen, wo Angst und Verzagen ist, Pflanze, Mut und Liebe, wo Überforderung ist, Pflanze, Freude und so weiter. Ich muss euch das nicht alles erklären. Frag den Herrn, Herr, was ist deine Staudenart gegen dieses Unkraut in meinem Kontext? Aber du bist der Agent, du bist derjenige, der handelt. Du bist Gottes Programm, so sieht dann die heile Welt aus. Du bist das Programm Gottes, nimm Verantwortung. Sei dir deiner Identität und Autorität in Christus bewusst, was wir gehört haben. Bete im Sinne von, Herr, das himmlischere Jerusalem, die Art Jerusalems, um in diesem Bild zu bleiben, die Art des Himmels. Wie ist die? Und wenn du es weißt, wenn du es ergriffen hast, dann gestalte dann starte, dann pflanze, dann bleib dran, bis es sich ausgeweitet hat. Wir kriegen es alleine nicht hin. Basti hat darüber gesprochen. Wir brauchen herzende Arbeit in deiner Ernte. Es braucht eine ganze Menge davor. Wir, wir müssen uns qualifizieren. Und deshalb zum Abschluss. Ähm, ihr die ihr in Pastoren in Gemeinden seid und so weiter. Euer Job ist nicht, möglichst gute Gottesdienste zu produzieren. Euer Job ist, die Menschen, die in eurer Gemeinde sind, zuzurüsten für genau diesen Job. Die wissen, wie es den Leuten geht. Vielleicht ist es gut, ihr geht mal wieder ein bisschen arbeiten draußen in der Wirtschaft. Ja? Und guckt mal, wie es aussieht. Aber vor allem, es ist nicht eure Aufgabe, dort in der Wirtschaft zu sein. Eure Aufgabe ist, voll Gottes zuzurüsten. Und es muss das Hauptprogramm eurer Gemeinde sein, zuzurüsten, die Heiligen zuzurüsten für den Werk des Dienstes, den sie im Wesentlichen da draußen tun. Und zwar für das Gemeindeleben, für das persönliche Leben, Familienleben, Staatswesen, Wirtschaft und Gesellschaft. Habt das Ganze im Blick und rüstet aus. Trainingsprogramm. Wir wollen aber, und damit will ich schließen... Weil wir wissen, wie herausfordernd es ist. Sowohl für euch Pastoren und Leiter von Gemeinden, als auch für euch Führungskräfte an den Stellen, wo ihr seht. Als auch an jeden Einzelnen, der zwar verstanden hat, ich bin das Programm Gottes in dieser Welt und ich will Stauden pflanzen und ich will das tun. Wir wissen, wie herausfordernd es ist, im Alltag das wieder und wieder umzusetzen. Wir brauchen Ermutigung. Deshalb ist Gemeinde auch wichtig, als Gemeinschaft derer, die sich einander ermutigen und stärken und im Glauben austauschen, nicht um noch ein Programm irgendwie zu füllen, dass halt ein paar Stühle gefüllt sind, sondern dass wir zugerüstet werden, ermutigt und gestärkt werden. Und wir brauchen auch einander. Und das ist was wir als Stadtreform auch ganz stark tun möchten mit all dem was uns möglich ist. Und wir brauchen eure Unterstützung, aber auch euer, ihr sollt auch davon profitieren können. Das heißt, Stadtreformer-Training, wie können wir das tun, dass wir einander qualifizieren, einander stärken, dass wir weitere hervorbringen, die auch Stauden pflanzen, dass nicht wir nur uns buckeln und versuchen, das irgendwie hinzukriegen, sondern dass mehr davon unterwegs sind und das Reich Gottes wie ein Sauerteig alles durchdringt. Und deshalb haben wir ein Stadtreformer-Training mal entwickelt. Ähm, Arbeitsmaterial wird es online geben, so zwölf Kurse wo man als Kleingruppe miteinander machen kann, sich gegenseitig zu qualifizieren, ihr aber vielleicht auch als Leiter mal in euren Gemeinden als besonderes Kleingruppenprozessprogramm nutzen könnt. Das wird online stehen und ihr kriegt dann nach der Konferenz den Link und könnt dann da mal reingehen. Jetzt ist es so, dieses Material haben wir entwickelt und einmal jetzt ausprobiert um zu sehen, wie funktioniert das. Wir wollen aber, weil wir das nicht so ganz genau wissen, was hilft denn wirklich. Ein bisschen eine Ahnung haben wir, aber ihr habt die hauptsächliche Ahnung. Wir möchten, dass wir das miteinander entwickeln. So, Ihr arbeitet mit dem Material, verändert es schickt es uns zurück, sagt, das müssten wir anders machen. Oder das sind Themen, die sind viel wesentlicher als jene Themen. Oder das ist noch zu theoretisch. Hier brauchst du ein paar praktischere Hinweise. Und wir wollen im Grunde miteinander ein Programm entwickeln oder Trainingseinheiten entwickeln, die uns wirklich helfen, im Alltag als solche Staudenpflanzer unterwegs zu sein. Als solche, die Reich Gottes praktisch einbauen, wie dran glauben, dass Reich Gottes kommt und gestaltet sich. Wir brauchen aber immer ganz praktische Hilfestellungen, wie pflanze ich jetzt in dieser Situation? Ah, Dankbarkeit. Wie hast du Erfahrung gemacht? Wie ging es dir? Ich habe hier einen Rückschlag erfahren. Wie kann ich damit umgehen? Denn wir wollen sehen, dass das Reich Gottes kommt. Und in diesem Sinne ähm, glauben wir, das ist auch ein Aspekt von uns als Stadtreformer, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, Menschen zuzurüsten. Ähm, euch als Führungskräfte, als Pastoren aber auch das ganze Volk zuzurüsten. Wir wollen aber, dass es auch einander pass aneinander passiert und Gruppen gebildet werden, die das tun. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und entschuldigt den Überschreitung.